0: Hallo, vandaag even een speciale aflevering van Buiten de Je gaat luisteren naar een aflevering over ondersteuning in de klas. Deze aflevering komt uit onze podcast De Leraar Denkt. Dat is een podcast waarin we elke maand de resultaten van TeacherTap Vlaanderen bespreken. TeacherTap is een gratis app die je elke dag de kans geeft om drie meer keuzevragen te beantwoorden die aansluiten bij de dagelijkse praktijk of de actualiteit van het onderwijs. Elke maand bespreken we een aantal resultaten uit die bevraging van TeacherTab rond een specifiek thema. En deze week praten we dus over ondersteuning in de klas. Wil je graag meer van dit soort podcastafleveringen luisteren? Abonneer je dan op onze podcast De Leraar Denkt in je podcast-app. Zo wordt elke nieuwe aflevering automatisch gedownload en verschijnt die in je podcastfeed. Veel luisterplezier! De Leraar Denkt, een podcast van buiten de krijtlijnen in samenwerking met TeacherTap Vlaanderen en Artevelde Hogeschool.
1: Hallo, ik ben Lutie Jager, ik ben docent en onderzoeker aan de Artevelde Hogeschool en in deze aflevering denkt de leraar na over ondersteuning in de klas.
0: Hoe denkt de leraar over ondersteuning in de klas? Dankzij TeacherTap, een gratis app die je elke dag de kans geeft om drie meer keuzevragen te beantwoorden die aansluiten bij de dagelijkse praktijk of de actualiteit van het onderwijs, weten wij hoe de leraar denkt over ondersteuning in de klas. Wil jij ook jouw stem laten horen? Download dan snel de TeacherTap-app en misschien ben je nog op tijd voor de vragen van vandaag. Als we kijken naar de resultaten van, van TeacherTab rond um, hoeveel ondersteuning er gegeven wordt in de klas, dan zien we dat bijvoorbeeld in het kleuteronderwijs 40% zegt. Voor meerdere leerlingen heb ik ondersteuning in de klas voor leerlingen. Voor meerdere leerlingen, sorry, in laag onderwijs 41% en ook in secundair onderwijs 41%. Dat is, ik vind dat zeer hoge aantallen.
1: Ja, uh, het viel mij ook op. En um Hoewel ik altijd voorzichtig ben met interpretatie van percentages. Um, ja, valt het op hoe gelijklopend dat ze zijn. Hè? Voor kleuter 1% minder en dan voor lager en secundair evenveel. Um, wat mij dat, uh, dat onmiddellijk uh, aan het tanken zet, is het is blijkbaar toch wel voelbaar tot in de klas. En het is ook toch wel noodzakelijk, die ondersteuning.
0: Ja. Want als we nog bijpakken, het, de resultaten voor, voor één leerling dan, want dat kon je ook aandoor, komt er ongeveer 20% bij, ik rond even af, dan zitten we eigenlijk op ongeveer ja, 60% van de leerkrachten in Vlaanderen geeft aan, er is een ondersteuner in de klas voor één van mijn leerlingen of zelfs voor meerdere van mijn ja, leerlingen. inderdaad. Dat doet mij de vraag stellen of, of reizen van, er, er is wel echt een zorgnood of zo in ja, Vlaanderen absoluut. bij onze leerlingen.
1: Ja, ja. er is eigenlijk ja, een diverse en inclusieve populatie maar veel uitdagingen voor de leerkrachten, voor de teams en voor de scholen. En tegelijk, als je ziet hoeveel ondersteuning dat er al is, dan biedt dat ook wel veel kansen voor kinderen, ja. volgens mij.
0: Maar dus interpreteer jij het als, als iets positief dan?
1: Ik interpreteer het eigenlijk redelijk positief, ja. Ja, ja maar dat doe ik altijd.
0: Ja. <laughs> dat is super. Ja. Want je zou kunnen zeggen... Ik zal dan even de negatieve stem spelen. Mm -hmm. Je zou kunnen zeggen van... Er is een soort van... Ofwel is er een probleem bij onze leerlingen dat ze meer ondersteuning mm. nodig hebben. Er, er is een mismatch tussen onderwijs en de, en de leerling of zo. Mm. Of we zijn een beetje aan het overzorgen of aan het overondersteunen. En, en van, van het minste krijg je bij ons spreek al ondersteunen erbij.
1: Ik zeg eerder, we zijn aan het inclusiviseren. Ja. Dat is een nieuw woord, maar bon. Uh, ja, ik, ik hou het daarop eigenlijk. Uh, er is veel steun nodig. Uh, er is ondersteuning. En uh, ja, we zijn aan het zoeken hoe dat we die op een goede manier kunnen bieden.
0: Um, want wat zeggen de, de cijfers in Vlaanderen rond, rond ondersteuning? Als we even weggaan van de resultaten van TeacherTap en we gaan even gewoon breed, kijk, breed kijken naar, naar uh, de Vlaanderen cijfers. Klopt dat ongeveer met wat, wat de, de respondenten aangeven?
1: Ja, dat klopt ongeveer. Uh, er zijn mogelijkheden voor ondersteuning. Hm, dat zie je. En uh, er zijn veel noden. Uh, dat zie je ook in de cijfers. En er wordt gebruik gemaakt van die ondersteuning. Uh, en ja, er is tenminste een brede basiszorg en een verhoogde zorg die op de kaart gezet is. Al. Maar er zijn nog veel extra noden.
0: Ja. Want vanaf wanneer komt een ondersteuner eigenlijk? Hoe, gaat dat, hoe werkt dat proces juist?
1: Wel Eigenlijk is het eenvoudig. Zodra een leerling specifieke onderwijsbehoeften heeft, kan er beroep gedaan worden op ondersteuning. Je hebt daar eigenlijk twee mogelijkheden in. Je weet dat je de types hebt in het onderwijs type 2, 4, 6 en 7, daar kan het buitengewoon onderwijs nog altijd ondersteunen. Maar dan de andere types, met het type basisaanbodgedrag en dan ASS type 9, daar moet je een aanmelding doen bij een ondersteuningsnetwerk. En dat is dan eigenlijk een lokaal samenwerkingsverband tussen buitengewoon onderwijs, onderwijs, CLB en pedagogische begeleidingsdienst. Uh, en daar ga je je zorgvraag bekendmaken.
0: En, en wordt dat gedefinieerd? Wat dat kan zijn? Of is dat op zich eigenlijk vrij? Allee, bij van spreken, ik zou ook een zorgvraag kunnen indienen voor, omdat ik pijn heb aan mijn rechtervinger. Bij van spreken. Nee. Allee, dat gaat niet goedgekeurd worden, wil ik maar zeggen. Maar op nee. zich, het is niet dat er... Dat er moet het niet uit, uit, uit een van die types... Moet je in binnen... wel,
1: eigenlijk moet er een gemotiveerd verslag zijn. Ja. Eh, men moet dus tot een type behoren. Eh, dat moet al gedocumenteerd zijn. En, eh, maar qua eh, intensiteit, qua timing... Eh, dat wordt eigenlijk allemaal besproken tussen iedereen die erbij betrokken is. De school, de leerkrachten, de zorgcoördinatie, het CLB en de ouders. Dus daar hebben we toch wel een... Ja, een, een à la carte oplossing, die kan geboden worden. Wat dat toch eigenlijk wel heel mooi is, vind ja, ja. ik.
0: Um, ja, 60% van de leerkrachten geeft aan. Er staat een ondersteuner mee in mijn klas of, of deels, of bijvoorbeeld uh, op bepaalde momenten. Dat is heel veel. Um, ja. Hebben we ook genoeg ondersteuners in Vlaanderen eigenlijk? Is dat... Uh,
1: ik heb de cijfers bekeken van de openstaande vacatures voor ondersteuners. En deze ochtend stonden er 256... Uh, vacatures open bij VDAB voor onderwijsondersteuners, uh, dus er zijn er alvast te weinig. Ja. Het maar is, is het dan
0: ook zo dat er een soort van wachtlijst is? Dat je bijvoorbeeld, eh, we hebben ja, een ja. over de wachtlijst in de zorg. Ja. Bijvoorbeeld ja. Voor, voor crisisopvang voor jongeren en zo. Dat is echt te weinig. Het duurt om 2,5 jaar. Maar is dat ook zo bijvoorbeeld voor leerlingen met een, een zorgnood in onderwijs, die ondersteuning ja. nodig hebben in de klas en die dan eigenlijk geen ondersteuning krijgen omdat er geen is?
1: Ja. In het decreet staat er eigenlijk dat er uh, moet een ondersteuning kunnen geboden worden. Uh, maar dat is niet altijd het geval. Wat we ook zien bijvoorbeeld is die eerste lijns zorg waarbij de zorgcoördinatoren um, gaan inspringen. Nu is dat vaak ook gewoon het vervangen van een leerkracht die er ofwel niet is, ofwel een leerkracht die afwezig is. Um, dus ja, er is zeker een, een grote nood en die zal nu op dit moment uh, niet altijd ingevuld worden.
0: Wat is de... Dus de, dus de vraag naar een ondersteuner komt er eigenlijk vanuit een soort van team van mensen. Ik neem aan, ouders zitten daar in, directies, ja. uh, CLB, buiten Klopt. onderwijs. Ja. Wat is de, de reden waarom er dan gekozen wordt voor een ondersteuner in de klas?
1: Ja, dat kan eigenlijk van alles zijn. Uh, wat dat we zien, dat is bij uh, de types 2, 4, 6 en 7, uh, gaat het eigenlijk heel vaak nog om het ondersteunen van een leerling zelf. Ja. Hè? Ik kan je
0: even definiëren wat die types 2, 4, 6 en 7 ja. zijn? Ja.
1: Um, dus we hebben 2, 4, 6 en 7, die samen ook door buitengewoon onderwijs kunnen gesteund worden. 2 is matig of ernt, ernstige mentale achterstand. Dan hebben we 4, dat is een lichamelijke motorische beperking meestal, 6 visueel en 7 auditief. En voor deze groep zien we dat eigenlijk vooral belangrijk is dat het kind zelf ondersteund wordt. Dus als daar ondersteuning gevraagd wordt, is dat meestal leerlinggericht. Bij de andere types, je weet dat er twee types zijn die nu samengenomen zijn tot het basisaanbod. En dat is type 1 met een lichtmentale beperking en type 8 met een leerstoornis. Dat noemen we samen het basisaanbod. En dan uh, type 3 gedragsstoornissen en 9 uh, autisme uh, daar zie je dat het eerder is de leerkracht ondersteunen in de klas of het klasgebeuren ondersteunen. Want dat is ook niet altijd duidelijk. Uh, soms uh, zijn de verwachtingen van een leerkracht, ik ga hier geholpen worden op het gebied van klasmanagement, uh, maar zou er eigenlijk eerder... Ja, ondersteuning van de leerkracht moeten zijn in hoe omgaan met uh, dit type zorg. Um, en dan heb je ook nog team- en schoolondersteuning, maar de bevraging die gebeurd is door het departement onderwijs uh, van de Vlaamse regering toont aan dat dat nog altijd een zeer laag percentage is um, waarvoor ondersteuners worden ingezet.
0: Hmm. Hoor ik het dus juist dat bijvoorbeeld een ondersteuner ook wel gevraagd kan worden om de leerkracht te helpen? Dus dat bijvoorbeeld een, een zorgteam rond een bepaalde leerling zegt mijn, le mijn zoon of, of die leerling heeft niet per se ondersteuning nodig, maar de leerkracht heeft ondersteuning nodig ja, om, om, hem, om hem beter onderwijs te ja, geven dan zo. Ja, ja, dat
1: kan. Dat kan expertise delen. Um, het kan eigenlijk van alles zijn. Um, ik schrok er zelf van hoe breed, um, als je kijkt naar de bevraging van de ondersteuner zelf, hoe breed dat dat kan gaan. Mm, ja. Ja.
0: Um, Oké. Okay. Um, in hoeverre is de effectiviteit van de ondersteuner gelinkt aan de leerkracht die voor de klas staat?
1: Ja, um, er is zeker een link, um, maar wat dat we zien dat is dat soms uh, de taal van de leerkracht ontbreekt, of bij de leerkracht ontbreekt, om goed te omschrijven wat hij eigenlijk nodig heeft. Ook bij een schoolteam ontbreekt dat soms. Dus dat is een van de eerste dingen waar dat toch wel heel belangrijk is uh, dat er op gewerkt wordt, dat er voldoende kennis is over wat hebben we eigenlijk nodig, wat is eigenlijk het probleem. Hè? En anderzijds uh, kan het uh, ook zijn dat een leerkracht vraagt uh, ja, met, met zoveel kinderen met zorg in mijn klas uh, wil ik ondersteuning niet alleen voor die kinderen zelf, uh, maar ook om mijn lessen goed te kunnen geven. En dat kan dan zijn dat er leerlingen uit een klas gehaald worden soms, of dat de zorgverstrekker, uh, de ondersteuner, ...in de klas blijft. Um, soms zijn leerkrachten ook mensen die niet graag pottenkijkers in de klas hebben. Dat kan ook. Hè. Um, eigenlijk moet er een vertrouwensband zijn tussen beiden. Een vertrouwensband tussen ondersteuner en leerkracht. En uh, moet iedereen in een team het gevoel hebben... Uh, ...en zeker ook die ondersteuner dat er een mandaat is... Dat, dus, ...dat die ondersteuner een mandaat krijgt van de school... ...van de directie, van het team en van de leerkrachten om te ondersteunen. En dat is ook nog iets waar we soms naar op zoek zijn.
0: Ja, want die vertrouwensband... Ik, ik vraag me af wat hij er altijd is. Ik, ik, ik zelf heb ook te maken met ondersteuners die stellen zich voor in het begin van het jaar. Je hebt daar wel een babbel mee, maar om nu te zeggen van ik heb daar een vertrouwensband mee, ik heb daar een plan mee gesmeed, ik heb daarmee overlegd en we hebben afgesproken, zo gaan we het aanpakken dit jaar. Dat, die stap voel ik niet altijd. Dus, ja, dat dus, klopt. Ja. En ik kan me wel voorstellen dat, dat dat bij anderen ook is, maar ik kan me ook voorstellen dat het compleet anders uh, ook ja. gebeurt. Ik, het ik...
1: verschilt een beetje van school tot school, dat is één. Wat we wel zien is dat de zorgcoördinator echt de speelfiguur is. Dat dat eigenlijk de, de verbindende persoon is vaak de ondersteuners zelf en dat is niet altijd eenvoudig vinden, en dat komt een beetje uit GON vroeger, willen eigenlijk ook nog altijd graag contact met de ouders wat dan niet altijd evident is, maar als je alles samen bekijkt dan is het eigenlijk heel belangrijk dat er een duidelijke functiebeschrijving is duidelijke verwachtingen geformuleerd worden en dat er ja een betrokkenheid is die ja, duurzaam is tussen leerkracht en ondersteuner. Uh, hoe meer dat ze dat kunnen introduceren, hoe beter dat die samenwerking zal verlopen. Ja.
0: Moet er ook een soort van... Want ik ben aan het uh, stiekem aan het uh, pivoteren naar de volgende de bevraging van, van TeacherTap. En die gaat eigenlijk over het geloof, of het, 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 het achterstaan van inclusief onderwijs en het soort van... Um het, voelen voor, ja, het geloven in het feit dat, dat, niet, dat alle leerlingen welkom zijn in een bepaald onderwijs en dat met ondersteuning elk, elke leerling kan slagen in een onderwijs. Ja. Moet je als leerkracht dan ook geloven in de volle meerwaarde van een ondersteuner? Om, om, allez, ik, ik denk het dan wel, als we spreken van een vertrouwensband, dan moet er ook geloof zijn van de leerkracht dat die ondersteuner een meerwaarde gaat zijn voor de klas.
1: Ja, dat is waar. En dat zal beter zijn als uh, die ondersteuner ook echt een status zal krijgen. Wat dat in het volgende ja. decreet ook wel zo ja, zal zijn. Het Leersteundecreet. Het dat leersteundecreet is dat decreet, decreet. Ja, ja. decreet, ja. Um, maar als we kijken naar de percentages, want daar uh, ja. ben je nu naartoe aan het ja. gaan. Hè.
0: Dus de, de stelling was, inclusief onderwijs is een basisrecht voor elke leerling en dan konden we de, de respondenten aangeven of ze er helemaal mee eens, mee eens, neutraal, mee oneens of helemaal mee oneens wa waren. Um, ja, ik zal even de, de, de percentage overlopen. 12% was het helemaal eens, 35% was het mee eens, 31% was het neutraal over, 18% mee oneens, 4% helemaal mee oneens. Als ik even stout ga tellen, dan, zou, dan moet ik zeggen dat eigenlijk de meerderheid van de mensen niet, het niet eens is... Of neutraal, moet, dat moet ik er dan bij zeggen, met, de, met die stelling. Dus ja. eigenlijk een meerderheid van de leerkrachten in Vlaanderen, van de respondenten van TeacherTab, moet ik ervan maken, eh, zijn het niet eens met het feit dat inclusief onderwijs een basisrecht is. Ja. Hoe is dat binnengekomen bij jou? Die, ja,
1: die... Ah, wel. als ik dat eerst zag, dacht ik oei oei. Maar dan dacht ik, oké, okay, als we... Je hebt altijd ja, uitersten, maar je hebt ook een, een middengroep. Ja. En die middengroep is ook eigenlijk een heel belangrijke groep om nog iets mee te doen. Die hebben nog niet gekozen, zou je kunnen zeggen. Die en dat is de groep voilà, neutraal, waar hè? we toch mee echt ook aan de slag kunnen gaan. Um, dan zie ik het eigenlijk wat positiever. En dan ben ik het eigenlijk zo gaan bekijken. Waarom zou dat nu kunnen zijn? Waarom zou het kunnen zijn dat 18% er... Helemaal niet mee uh, allee, of oneens, oneens mee is en 4% helemaal niet mee eens en dan 31% die um, ja, twijfel dat die neutraal is. Um, en dan ben ik gaan nadenken over: kijk, um, ja, heeft dat te maken met de draagkracht van die leerkrachten? Uh, Hebben die al zaken meegemaakt waardoor dat ze overhellen naar een bepaalde richting of in dat neutrale kamp zitten? Um, heeft het te maken met hun ervaring met klasmanagement, met angst, met frustratie. Dat kan allemaal. Het kan eigenlijk ook te maken hebben, volgens mij, met zorg voor de leerlingen. Zorg dat zij het niet goed genoeg doen. En dan komen die ondersteuners natuurlijk weer in beeld. Maar dan heb ik daarbij het gevoel, en ik heb dat ook ergens gelezen... Uh, dat de zorgregie van de school daar ook wel heel belangrijk bij is. Ik bedoel daarmee, hoe goed pakken zij die zorg aan? Hoe goed voelt de leerkracht zich ondersteund? Hoe goed voelt de leerkracht uh, dat hij weet waar naartoe als er iets is met een kind of als het in een groep niet lukt? En ik denk uh, dat, uh, ja, dat je daar toch wel veel kan doen. En aan de andere kant... Uh, heb ik ook het gevoel, uh, als je aan uh, leerkrachten of aan studenten vraagt uh, die stage gedaan hebben, waar haalde je nu het meeste energie uit als leerkracht, uh, dan is een antwoord eigenlijk meestal heel inclusief. Want dat gaat dan vaak over... Ah, ik heb een diene meegekregen, die heeft dat ook gekund. Um, ik had een moeilijke groep en uiteindelijk is het gelukt. Uh, dus eigenlijk denken leerkrachten volgens mij zeer inclusief. Maar het praktische dat daarnaast staat... Uh, Duwt hen soms eerder in dat neutrale kamp. Hè. Dus um, ja, we hebben daar werk nog. Maar ik heb nog iets. Ik heb nog iets, want... Ook de ondersteuners zelf, en dat vond ik heel straf, geven aan dat, hoewel dat ze weten dat ze 100% inclusief zouden moeten denken, eh, dat zij ook zien dat voor sommige leerlingen de context van het gewoon onderwijs eigenlijk niet werkt. Dus we zitten met dat deel ook. En we zitten ook met een deel van leerlingen waarvoor het gewoon niet werkt. Dat bestaat ook. Dus ik nuanceer die cijfers, maar ik ben wel uh, er heel erg mee bezig.
0: Ja. Zou het ook niet te maken hebben met een soort van angst voor de grootheid van het woord inclusief onderwijs? Namelijk, dat kan gaan over de leerling met, met ADHD die je in je klas een plaats wil geven, maar dat kan ook gaan over een leerling met een zware verstandelijke beperking die een die die plaats moet krijgen in je klas. En je komt als leerkracht niet met alle twee per se in aanraking, maar als je zegt van inclusief onderwijs is een basisrecht, dan zeg je wel ja tegen alle twee. En ik kan me wel voorstellen, ook ik als leerkracht, ik zou wel twee keer slikken als ze tegen mij zeggen van hey, er komt iemand met uh, het syndroom van Down in jouw klas zitten. Dan denk ik ja. ook dan, oh, ja. ja jongens, hoe moet ik dat doen? Dat, um,
1: dat klopt, hè. Dat, is, dat is de vraag naar het onbekende, maar ook um, ja, als die zorgregie goed zit, dan weet de leerkracht dat het ook wel kan zijn dat je mag mislukken, dat je mag zeggen dat het niet lukt. Ik heb het zelf meegemaakt met een van mijn pleegkinderen, die zwaar verstandelijk beperkt is en die in het kleuteronderwijs in gewoon onderwijs zat, maar waarvan het eigenlijk voor het kind zelf niet goed was dat ze daar bleef zitten. Niet voor de leerkracht, niet voor de anderen, niet voor haarzelf. Dus soms is inclusiviteit ook durven andere oplossingen zoeken. Maar voor heel veel kinderen uh, is in een gewone klas mee kunnen draaien... echt wel ja, een must. En is dat ook een, een afspiegeling van, van, van onze maatschappij. En is het ook een win, win, vind ik, voor de leerlingen... die geen type achter hun naam hebben staan. Ook zij leren met diversiteit... En, en met kinderen die een beetje anders zijn dan zijzelf omgaan.
0: In een ideale wereld, is er dan nog een buitengewoon onderwijs? Want je vertelde net over, over jouw pleeg, pleegkind, dat niet een plaats vond in het, in het reguliere onderwijs. Um, ja. Is er nog altijd een buitengewoon
1: onderwijs? In, 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 in... Voor sommige kinderen zal dat nodig blijven, ja. Voor andere kinderen, zoals een ander pleegkind van mij bijvoorbeeld, waar het eigenlijk... Alleen de context was. De thuissituatie die veroorzaakt heeft dat zij een leerachterstand had opgebouwd, is het veranderen van de context, heeft heel haar leven veranderd. Zij is in gewoon onderwijs kunnen gaan in het secundair en is nu verpleegster. Had zij sneller geduwd geweest naar bijzonder onderwijs of buitengewoon onderwijs, dan, dan ja, had zij nooit bereikt wat ze nu bereikt heeft. Dus we ze moeten zeer omzichtig omgaan uh, met uh, welke zorg kinderen nodig hebben, maar er zullen altijd kinderen zijn ja, die meer nodig hebben en die, die een zorg nodig hebben die niet in, onderwijs, in gewoon onderwijs kan geboden worden. Maar dat zal een klein percentage zijn. Mm
0: -hmm.
1: en heel specifiek.
0: In hoeverre heeft, heeft dat woordje inclusie een negatieve connotatie gekregen door ja, het mislopen van het M-decreet? Ik, ik denk dat die term niet helemaal. Ik denk dat er, dat er mensen mij zouden corrigeren als ik dat zeg, het mislopen van het M-decreet. Mm -hmm, maar mm -hmm. eh, het wordt vervangen. Het, ja. het, het, wordt, het, het, is, het heeft niet positief of zo een einde gekend. Eh, het heeft ook bij veel leerkrachten wel wel. Um, een angst te ontstaan, denk ik. Mag, mag ik dat
1: zeggen? Ja, dat mag, dat je dat zegt. Aan de andere kant zien we eigenlijk ook dat leerkrachten zijn zorgende wezens. Hè. En uh, als je het bekijkt vanuit de zorg van kunnen wij doen wat we moeten doen voor een kind, dan komt daar ineens die vraag naar ondersteuning bij. En als die vraag goed geformuleerd is, uh, dan denk ik dat uh, er een beetje van het vertrouwen dat nu een stuk verdwenen is in inclusief onderwijs bij sommigen, dat dat kan terugkeren. Wat dat je wel ook hebt, is dat je moet de ouders mee hebben. Uh, de ouders die een kind hebben uh, dat normaal functioneert in het gewoon onderwijs, hebben ook soms schrik van inclusief onderwijs. Uh, gaan ook soms... Uh, tegen spartelen uh, en ja we zien in sommige scholen dat dat nogal serieus kan gebeuren uh, ja het is het is een mindset
0: de ondersteuner in of uit de klas dat is ook een vraag waar dat teacher tab op gefocust heeft of, of bevraagd heeft en we zien dat 42% aangeeft van ja liefst in de klas uh, en 39% geeft aan liefst buiten de klas dus uh, de cijfers liggen zeer dicht bij elkaar. Ja, ze liggen dicht um, Het is op zich wel interessant dat die vraag eigenlijk gesteld wordt, vind ik. Of dat er een voorkeur is. Ja. Eigenlijk zou je, zou je als leerkracht... Uh, don't care wat dat kind nodig heeft. Ja. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Maar ja. toch is er een soort van uh, ja, toch twee uitgesproken voorkeuren ja. of zo.
1: Ja, een leerkracht is een mens, vind ik. Ja. En een mens, ja, die heeft zijn persoonlijkheid. En, ja. en sommige. Uh, ja, hebben zo'n beetje dat gevoel van uh, wat ik alleen kan doen uh, en is, dan, beter. Uh, is beter. En uh, als er pottenkijkers zijn, dan Deur voel dicht. ik mij daar niet goed bij. Um, ik ga mij niet uitspreken over zijn dat de oudere of de jongere leerkrachten. Ik denk ja, dat, dat dat een beetje individueel kan, kan, uh, uh, ja, aan uw persoonlijkheid kan liggen. Um, ik hoor toch dikwijls bij, bij mijn studenten die nu um, ja, al, al een tijdje in het onderwijs staan, uh, dat zij blij zijn dat er um, uh, ondersteuners in de klas komen. Um, omdat zij ook die win-win zien vaak. Uh, van, ik leer van die experten of die ondersteuners, en zij leren van mij, en samen maken wij daar eigenlijk iets, iets beter van. Niet alleen, en daar ben ik zo voorstander van, voor dat ene kind dat die zorg nodig heeft, maar eigenlijk universeel, voor alle kinderen. Want het kan zijn, voor alle kinderen, dat je op een, uh, beter je uw, uw les of je uw, uw documenten structureert op manier x of y. Um, maar bon, het kan ook zijn, um, heb ik ook gehoord nog in het weekend, um, van een van mijn oudstudenten studenten uh, die zegt in, in deze situatie waar ik nu in zit, is het goed dat dat bepaalde kind nu en dan eens uit de klas gehaald wordt met een ondersteuner. Voor het kind zelf dat te veel prikkel, prikkels krijgt in de klas en voor de klas uh, ja, die wat zenuwachtig wordt als het kind overprikkeld is. Uh, dus het kan ook, kan ook zijn dat het beter is. Uh, het is persoonsgebonden bij leerkrachten. Uh, de ondersteuner en de leerkracht gaan ook daar weer echt een team moeten vormen uh, dat, ja, dat, dat goed nadenkt over wat is nu best. Uh, aan de andere kant vind ik persoonlijk uh, dat een kind altijd uit een klas halen, uh, dat je dan een beetje afwijkt van inclusief onderwijs. He? Dus uh, als het kan, vind ik het eigenlijk wel, als ik er zelf een mening kan geven. Uh, dat het beter is dat een ondersteuner mee in de klas is. Je gaat ook meer zien, horen, voelen enzovoort. Uh, maar het kan een keer nodig zijn ja. dat hij uit de klas gaat.
0: Dus de vraag, welke vorm is het meest effectief? Dat is niet te beantwoorden, want het hangt af van de situatie. Ja, ja dat denk ik. Maar op zich inderdaad, ik vind het wel een interessant idee dat... Je moet oppassen met een kind altijd uit de klas te halen als ondersteuner. Of, en ook bijvoorbeeld als de leerkracht dat graag heeft, omdat je dan inderdaad niet meer aan inclusief onderwijs nee, aan het bent. He? Dan kan nee. je even goed... Die, dan, dan zit hij niet meer in de klas, dan is die inclusief ja. weg natuurlijk. Ja, ja, dat is waar. Um, in het lagere in het kleuteronderwijs zien we dat de ondersteuner zich eigenlijk aanpast aan de doelen van het moment. Ongeveer 69 en zelfs in het kleuteronderwijs, dat eigenlijk gewoon bijna iedereen, uh, aan de doelen van het moment die in de klas moeten bereikt worden, daaraan gaat de ondersteuner eigenlijk um, zijn manier van werken aanpassen. In het secundair zien we dat de meerderheid, 37 procent, dat is het hoogste percentage, sorry, zo moet ik het zeggen, gaat hij meestal uit de klas met de leerlingen. Um, wat leert ons die verschillen van binnen de onderwijsvormen? Zegt dat iets over het secundair onderwijs? toch?
1: Ik denk hè, dat dat twee dingen doet. Dat zegt ook iets over het feit dat die ondersteuners soms nog een beetje gon denken. Um,
0: Wacht, nu zijn we in, ze, in uh, uh, zorgdecreten aan het spreken, het, ja, het gom ja, was dat voor ze, het... Ja,
1: zij ze, ze zijn eigenlijk degene die uh, zorgden uh, vroeger uh, dat, een, dat een student, een leerling, kon ook voor hoger onderwijs zijn, goed begeleid werd, uh, dat hij ja, gelijke kansen kreeg in het onderwijs uh, door de begeleiding die hij extra kreeg. Um, en... Vaak zijn deze grondbegeleiders nu de ondersteuners geworden. Of een deel van de grondbegeleiders zijn nu de ondersteuners geworden. En in het secundair um, hebben zij nog altijd zo... Uh, niet allemaal, hè. ik ga zeker niet voor algemene, maar degene die ik ken uh, en die ik erover gesproken heb, uh, die hebben zo nog die goesting om, om die leerling te begeleiden en die leerling te leren leren en te leren hoe dat hij zijn cursus moet structureren en uh, hoe dat hij vragen wel op een goede manier kan interpreteren en beantwoorden. En dat zijn eigenlijk allemaal dingen die zij dan liever buiten de klas doen. Dus... Uh, ja, in het secundair is het die begeleiding, niet altijd. Maar bij de oudere kinderen zie ik die nog meer echt gericht naar een leerling, die ze dan uit de klas halen en waarmee dat ze dan aan de slag gaan om te zorgen dat hij gelijke kansen heeft uh, bij het uh, volbrengen van zijn studies. Uh, in lager is dat al anders.
0: Ja, ja, want ik, ik heb er nooit... In mijn, leek, oh, in mijn loopbaan als leraar ja. nooit anders geweest dat het eigenlijk altijd een ondersteuner voor één leerling was en dan kwam die soms in de klas om die ja. leerling te helpen ja. of die uit de klas om die leerling daar bij ja. te spijken of even te praten of wat maar ja. ik heb nooit voor heel de klas geweten of zo dat dat werd opengetrokken van ik ben hier nu ik ben hier toch ik kom heel de klas mee helpen en ondertussen kan ik ook die ene leerling ja, waarvoor ik hier zit ja het kan
1: het mag inderdaad ook de of, vraag zijn het zou zijn. moeten ja. Het, het zou maar, ja het zou mogen mogen het zou mogen ja dat is een ja, mooi ja. compromis
0: ja, ja. Um, Oké, okay. um, heeft het ook te maken met het feit dat die ondersteuner gewoon ja, waarschijnlijk overbevraagd is, veel, veel verschillende leerlingen heeft, eh, daardoor ook een beetje met zijn tijd moet kiezen en, en moet... Eh, want het is vaak ook iemand die dan... In een bepaalde regio zit, die scholen ja. liggen niet allemaal op, op, op nee. landelstand van elkaar, en dan heeft hij, ja. moet hij dan daar zijn. En dan nog ja. He, ja. Ja. Ik, ik weet ook, het is ook elke keer een puzzel om die zorg Absoluut. overleggend uh, te, te regelen dergelijke. Ja. Dat dat ook een, gewoon een praktisch ding is. Van, ja, in het secundair is dat gewoon ook moeilijker om. om
1: ja, het hey, komt, want ze uh... hebben ook dan,
0: LO, dan moet je niet gaan. Ze hebben dan, dat één vak is wel moeilijk, dus daar kom ik dan ja. best. Allee, het zijn zo echt wel...
1: Ja, inderdaad. Terwijl in dat het lager is het dat
0: wat opener of zo?
1: Um, ze hebben... Uh, als je de bevraging van de ondersteuners bekijkt, uh, dan hebben zij, proberen zij ongeveer, of mogen zij, uh, vaak maar twee uren met een leerling bezig zijn. Um, en dan moeten zij uh, ja, zorgen dat ze dat allemaal ingeroosterd krijgen. Um, in de vakken, in de scholen... Uh, dan moeten zij ook afstanden afleggen. Hè. Ze ja, ja, ja. zitten wel in de regio, maar bon. Ze zijn vaak uh, goede
0: fietsers, die ondersteuners. <laughs> ja, ja, ja.
1: ja, inderdaad. Maar uh, dat leidt er toch toe dat zij uh, ja, zich de vraag stellen in hoeverre dat zij voldoende kunnen ondersteunen op deze manier. En waar zij ook de nood aan voelen, dat is niet alleen met de leerkracht en de leerling bezig zijn, maar ook met team... Met de school, met CLB. En die tijd uh, ja, is heel, heel, heel beperkt. En dat vinden zij zeer moeilijk. Ja.
0: ja het, is, het is bijna onmogelijk om, om een meeting te hebben met eigenlijk alle leerkrachten van, in het secundair dan, met alle leerkrachten van een bepaalde leerling. Uh, en die ondersteunen dat, dat krijg je. Het is al ja. een. een een opdracht om, om één leerkracht daar al te krijgen, hè. met die roosters en dan een vergadering vaak overdag, is ja, bijna correct. al heel moeilijk. Ja. ja,
1: en dat vinden zij nu inderdaad in, in het systeem dat ze nu inzitten, zitten, dat nog maar even is. Ja, vinden zij toch wel een, een situatie die ze niet altijd evident vinden.
0: Oké, okay, ik wil nog even ter, ter afsluiting naar, naar het nieuwe leersteundecreet kijken. Dat is... Uh, dat, dat is uh, gestemd, dat ik me niet vergis.
1: Um, het is nog niet volledig nee, gestemd. Um, ja, ze het is zijn al lang al nog niet. Helemaal. He? Ja, 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 Het zal september 2023 zijn. Ja. Dat is zal ingaan. Dus tegen dan gaan we toch wel echt moeten weten wat <laughs> dat erin staat. Uh, maar um, goh, er, er ligt al heel wat op tafel, toch? Maar het ligt nog niet helemaal vast. Nee. Dat is wel een feit. Waar
0: wij het zaten mee uitpakt is: de school zal meer regie in handen krijgen. Een school zal meer kunnen zeggen of een leerkrachtenteam of, of zal kunnen zeggen, nee, dit gaat niet, sorry, uh, hier heeft de leerling geen plaats meer. Dat is waar hij toch, waar, waar Ben wij de minister of het, ja. of het decreet zelf in, in de media dan, uh, vaak de nadruk gelegd ja. worden. Ja. Iets goed, iets niet goed?
1: Um, het kan goed zijn. Nee. Als alle betrokkenen hun expertise daarin op een goede manier inzetten. En als het kind centraal blijft ja. staan daarin.
0: Alle betrokkenen, zeg je... De, de communicatie wordt wel vaak gezegd: van enkel de, de school als betrokkenen dan heeft nu meer regie gekregen. Hè? Het is niet dat ouders of CLB, of buitengewoon onderwijs of, of weet ik veel wie meer de. de, de alleen of, of, er wordt ik heb het gevoel, ik zal ik zo zeggen, er wordt een klein beetje beslissingsrecht weggenomen bij die andere partners en meer aan de school in kwestie gegeven.
1: Ja, inderdaad, dat klopt. Maar wat dat ik er. Hier... Uithaal dat ik goed vind, uh, dat is het woordje leersteun. Ja. Ondersteuning is, is veranderd nu naar het is een leersteundecreet. En als ze dat, ik, ik, um, ik hoop het, hè. het is hoop dat ik uitspreek, als ze dat goed doen, uh, dan kan dan een versterking betekenen van het gewoon onderwijs, van het buitengewoon onderwijs en, en van het leren voor het kind. En dan kunnen alle betrokkenen daar toch ja, in die regie mee stappen. Omdat het gaat over steun aan het leren van het kind. Um, en het andere dat ik er goed in vind, dat is dat profiel van... Um, en, uh, ja, het profiel van die... Um, um, experten en van de ondersteuners dat dat gaat vastgelegd worden. Dat ze eigenlijk ook de status gaan krijgen van een zorgcoördinator, waardoor dat zij meer een, een, een functie krijgen waarvan de verwachtingen beter kunnen geformuleerd worden, hoop ik, het is hoop, dan nu het, het brede, heel brede ondersteuner. Als we dat kunnen bereiken in dat nieuw decreet, euh, ja, dan denk ik dat er, dat er betere keuzes gaan kunnen gemaakt worden in hoe dat wij het leren van de kinderen kunnen versterken in een klas... Waar kinderen die heel divers en heel inclusief zijn, samenzitten.
0: Ja. Is het eigenlijk een soort van, van helderheid dat er moet geschept worden? In dat, Absoluut. Hè, zo van, hé, je, je begon daarnet de, het gesprek met leerkrachten, mensen soms de taal om te kunnen uitdrukken wat dat ze nodig hebben. Dat is ook een soort van door het bos het bomen niet kunnen zien ja. en ook niet weten wat die ondersteuner eigenlijk allemaal kan en doet en, en, en wil doen. En als dat misschien duidelijker wordt gemaakt door dat decreet, met hun, dat, 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 stat, dat statuut dat er komt, ja. dat we ook gewoon weten, ah oké, okay, die, 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 die ondersteuner kan dat en dat. En dat allemaal doen, oh, dat is wel iets wat ik nodig heb of soms. Ja. Er...
1: ja. Voor mij is het. Um, is de hoper dat het niet meer gaat zijn. Pas op, het is niet altijd zo en nu. Maar soms is het echt wel brandjes blussen. Hmm. En ja. dat moet eruit. Ja. Brandjes blussen, nee. De leerkracht werkt samen met een expertondersteuner. Uh, die eigenlijk een functie heeft als zorgcoördinator. als, als externe zorgcoördinator. En uh, ja, je brengt eigenlijk een soort van. Uh, universeel ontwerp, universal design ja. for learning, in een school, in een team en in een klas. Ja. En gestructureerd dat. Oh.
0: Ja, Oké. Okay. Mag ik nog even peilen naar jouw persoonlijke ervaringen met, met ondersteuning in de klas? Je hebt, vertelde al, je hebt twee uh, pleegkinderen met met die, die zorgnoden hadden en die ondersteuning gekregen hebben. Hoe heb jij dat zelf ervaren als dan de, 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 de mama in het verhaal, zal ik maar ja. zeggen, om het zo even te ja. benoemen?
1: Um, ik heb machteloosheid gevoeld bij leerkrachten als het niet lukte, bijvoorbeeld met de pleegdochter die een zware verstandelijke beperking had, zeker als die beperking leidde tot agressie omdat het kind zich niet goed voelde in de klas. Ik heb zeer veel mooie dingen gezien. Leerkrachten hebben een ongelooflijke goesting en wil om het goed te doen. En ik heb ook gezien dat je als ouder tot nu toe eh, heel, ja, heel veel in handen hebt eh, om, om die regie te gaan, te gaan leiden. Eh, en dat je daar soms ook wel niet weet wat je kan doen. Eh, dus als er een, een zorgcoördinator van de school en dan een externe zorgcoördinator, ook eh, nu de ondersteuners, eh, als dat goed kan samengaan met een team in de, in de school dat iedereen gerust kan stellen van, kijk, dit is wat wij nodig hebben en dit is wat wij kunnen bieden, dan denk ik dat dat de kinderen ja, enorm te goede gaat komen. Um, en dat we niet meer zo in, t, ja, in, het, in het eilen gaan zwemmen uh, en allemaal het gevoel hebben dat we zelf moeten aan de touwtjes trekken. Als dat zou kunnen met dat nieuwe decreet, dat zou schitterend zijn.
0: Oké. Okay. Lute Jager, heel veel dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Leraar Denkt. Een podcast van Buiten de in samenwerking met TeacherTap Vlaanderen en Artevoldo.